0: A astrologia do hoje que seu dia vai ser terrível não é astrologia, é uma tecnologia de amedrontamento para levar a pessoa a um estado de ansiedade para comprar um produto que deve estar ali do lado daquele horóscopo.
1: Bem-vindas, bem-vindos bem a mais um episódio de Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a melhor versão de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade, e que buscam ser a versão mais autêntica de si mesmo e levar a consciência no mundo. E hoje eu tenho a honra de conversar com a Carmen Sampaio, a astróloga, ela já fez mais de 23 mil mapas, inclusive o meu há mais de cinco anos que ela já faz meu mapa astral, inclusive o mapa da minha empresa. Então, é uma pessoa que eu confio muito em relação à astrologia. Esse tema que é tão polêmico, né? Pessoas que acreditam cegamente, pessoas que duvidam cegamente, acho que tem ignorância para todos os lados aí, né? Então a gente vai ter uma conversa aqui sobre o que é astrologia de fato, como é que funciona. Então, a Carmen, te peço para compartilhar um pouco, Carmen, do, da sua visão. Te agradeço imensamente por estar aqui hoje no Abrindo Caminhos. Queria que você começasse contando como é que a astrologia entrou na sua vida, em qual momento que você já se viu assim, desde pequena, você assim, não quer ser astróloga, como é que foi esse momento assim, de, de astrologia na sua vida? Eu
0: sou filha de uma situação muito incomum. Sou filha de uma situação totalmente fora das convenções. Sou filha de um padre. E por ser filha de um padre, eu não tinha muitas referências familiares. O mundo do misticismo, do encantamento, do oculto, do invisível, do intuitivo, ele sempre fez parte da minha vida. A minha memória mais antiga que eu tenho de astrologia, eu tinha quatro anos e me apaixonei por um piano que tinha os símbolos astrológicos cravejados em ouro. Eu só fui descobrir isso aos 30 anos. Então, desde quando a astrologia está na minha vida, eu acho que desde todo sempre. E eu começo contando sobre ser filha de um padre, porque quando a gente não tem uma referência paterna e ele nunca pode estar por perto, você quer saber o que que é o pai. E eu tinha 11 anos, aí a questão mais concreta, tive um teve um fato, um episódio muito difícil na minha vida, e eu não sabia sair daquela situação que era muito grave, era, foi uma, realmente uma situação grave para uma criança, principalmente. E caiu nos no, meus pés um livro de um autor chamado André Barbot, todo em francês, e estava escrito na frase: abriu o caderno, a astrologia a capacité de la prévision. Eu só sabia entender isso, o resto todo, ainda em francês, eu não entendia, mas a, que a astrologia tinha a capacidade da previsão. Quando eu vi aquela frase, intuitivamente, eu pensei, senti, traduzi. Eu nunca mais vou deixar acontecer alguma coisa assim. E comecei a estudar astrologia. Só que o livro era muito difícil, era um livro muito técnico, e eu fui para a biblioteca. E lá eu me tornei uma ladra. Eu roubei um livro. <risos> é o único furto que, de verdade, eu, eu realmente reconheço que eu roubei. Roubei porque, inclusive, tenho até hoje o objeto do furto, que é... O livro de um autor chamado Jacques Chadeau, que tinha, tem esse livro, que é de uma editora que não existe mais, chamada Arte Nova. E esse livro, Os Enigmas do Zodíaco. Aí eu falei, uau, é aqui, né? Fiquei. E aí comecei a ler. É um livro também muito difícil, muito técnico. E eu lia o um livro com o um dicionário do lado. E junto com o dicionário eu lia com um dicionário de astrologia. E junto com o dicionário de astrologia eu precisava de um dicionário de psicologia e eu fui cair em Jung. E aí eu descobri que Jung já tinha comido da astrologia. <risos> Ele desenvolve a técnica das personalidades a partir da astrologia. E foi assim que a astrologia entrou na minha vida. Tecnicamente a partir dos 11 anos. Mas internamente desde muito criança.
1: Demais, é isso. Demais, vários estudos depois, um O <risos> número que você me falou uma vez que eu fiquei impressionado, era mais de 20 mil mapas, você fez, né?
0: É, agora já são mais de 23 mil mapas. Já mais de 23 mil mapas oficialmente.
1: Eu sempre falo assim, quando alguém me pergunta, assim, do do Abrindo Caminhos do podcast, né? Ou do livro, dos projetos todos, né? Eu sempre sinto você, assim como em grande incentivadora, né? Até astrologicamente, né? Mas como em todo, como amigo, como coach, mas você sempre trouxe para mim nessa né, necessidade que eu tinha de me expor publicamente, né? Então, com certeza, eu abrindo caminhos e vários projetos que eu estou fazendo eu não estariam aqui sem os seus toques, né? E aí eu queria que você falasse da parte prática, assim, né? Como é que funciona a partir da meu? Você tinha a minha data de nascimento, o horário que eu nasci? Como que a partir disso você faz uma pastral? Como você foi descobrindo essas coisas e me trazendo coisas sempre que me fizeram muito sentido e foram me ajudando muito aí nesses mais, acho que de quatro ou cinco anos aí, né? Desde que eu faço anualmente o mapa com você e o mapa da Worldpackers também como empresa. Então, como é que funciona isso na prática, o seu trabalho?
0: Bom, o céu, ele é um lugar que nos dá a posição de latitude, longitude e estrelas. as estrelas, Aqui a gente sabe, na astrologia, que a Lua e que o Sol não são as estrelas convencionais, ainda que o Sol seja uma estrela, né? e que a gente sabe que a Lua é um satélite. Então a gente vê a posição de todos esses planetas, a gente sabe que o Sol é uma estrela e que os planetas não são estrelas, mas convencionou-se chamar tudo de planetas e estrelas, é só uma nomenclatura de facilidade para o grande público. Tá? A posição da Lua, que é o satélite da Terra, ela nos conta sobre os fluxos da nossa condição fisiológica, tanto no planeta quanto em tudo, nos vegetais, nos animais e nos outros animais que somos nós, os humanos. Quando nós temos essa foto do céu a partir da hora e da localização, a gente tem latitude e longitude, isso dá a posição estratégica, física única que te torna um ser único no planeta. O céu, para se repetir, ele só se repete em 23.780 anos. né? Tem uma variação esse número. Essa variação, em 20 mil anos, a gente já mudou tudo no planeta. Então, não existe a menor possibilidade de duas pessoas nascerem iguais. Os gêmeos, eles nascem com uma média de 4 minutos de diferença quando eles vêm de cesariana. Mesmo que eles tenham o cordão umbilical cortado no mesmo instante, do ponto de vista cosmoanalítico, a gente vai considerar 4 minutos pelo que sai antes e 4 minutos pelo que sai depois. E isso já gera um novo mapa com uma nova condição de grau do ascendente. Então, é algo bem racional, bem matemático, mas ele não é uma ciência cartesiana. A astrologia, ela foge da ciência cartesiana exatamente pela unicidade. O que é a ciência? A ciência convencional cartesiana é a capacidade de enquadrar as coisas e obter resultados iguais e ter mesmas respostas. Isso não é possível quando nós estamos lendo a profundidade de uma personalidade. Então, dentro da condição da astrologia, quando eu olho o teu céu, eu posso ter até uma informação que sirva para você e mais 50 pessoas, mas ela nunca será no mesmo lugar e nem no mesmo território. Por quê? Porque somos únicos. Essa condição da astrologia não ser cartesiana ela recebeu nomes aí por algumas pessoas de pseudociência. Primeiro, ela não é pseudo, porque pseudo significa não existência ou mentira. Né? Mas era interessante, dentro da botânica, que é uma das minhas outras áreas, pseudo também a gente usa para falar de pseudo né de uma flor, de uma planta, de uma orquídea, por exemplo. Pseudo, ciência, não, não é uma correspondência correta da astrologia. A astrologia é uma linguagem, matemática, lógica, racional, que exige conhecimentos irracionais e espirituais. Então, quando eu estou num processo, eu faço uma tradução que é racional, que são chamadas efemérides. e Desculpa, essas montes de palavras difíceis. A efeméride é o quê? A efemeridade das coisas se chama efeméride porque as coisas mudam muito rápido. E a efeméride é a tábua que a gente usa para ler o céu. E quando a gente lê o céu, a gente traduz... O potencial das pessoas. Então hoje eu sou uma cosmoanalista. O que é o cosmoanalista? É a pessoa que foca em ensinar para o outro o que ela tem de competência. Por quê? As nossas incompetências nós já sabemos por natureza. né? Os nossos medos nós já sabemos por natureza. E o que nos dá potência é compreender os nossos medos. O mapa mostra isso e compreender as nossas ferramentas. E a sua pergunta respondendo objetivamente, você tem uma foto do céu. Meu trabalho é descrever essa foto. E cada um tem uma foto única. E eu até lembrei do mapa de gemelares que eu acabei de fazer agora, que é um menino e uma menina. O Marcelo e a Sofia. É impressionante como eles nasceram de cesariana praticamente na mesma hora e astrologicamente, eles são absolutamente diferentes. E tem uma mágica mais incrível ainda, que na astrologia, ela consegue ver personalidade, tempo das coisas, fato, competências, aptidões, desafios, diferenças, pontos a fortalecer e pontos a eliminar. Sim, nós temos áreas da nossa vida que nós precisamos aprender a domesticar. né? Eliminar não é a palavra certa, é aprender a domesticar. E mesmo sendo esses dois, Sofia e Marcelo, tão... Tão, tão aparente mesmo o mapa, pelo simples fato de ser um menino ou uma menina, a forma como o mapa vai ser aplicado é diferente, isso se torna completamente diferente. E por quê? No mapa, a gente não vê o sexo da criança. A gente sabe o sexo da criança, quando é o primeiro filho, a partir do papai e da mamãe. Quando é... Um segundo filho a gente vê a partir do irmão anterior. E se a mamãe sofreu um aborto, a gente não vai saber qual é o sexo até que a criança tenha nascido, ou até que tenha se feito os exames adequados para saber qual é o sexo da criança antes de nascer. Mas a astrologia não fala do sexo, mas ela fala da sexualidade. Isso eu acho incrível.
1: E essa unicidade, né, que você trouxe, né? Que eu acho que é uma coisa que todo mundo que eu conheço que, que fez o mapa contigo, né? Que vários acabei dando de presente, vários acabou encontrando na vida, assim, e acho que o que sempre traz muito é se despertar dessa unicidade, né? Dos potenciais de cada um, todo mundo sai assim das, das consultas, falando: caramba, é uma coisa muito para mim, me identifiquei muito, e aí eu vou trabalhar mais isso, né? Então é, é muito claro assim, o que você está falando de trazer os potenciais né, e as áreas para ficar atento né, de cada pessoa e então, isso eu, eu pude comprovar com várias pessoas, e né? não só comigo, né? E aí eu queria retomar um pouco, né, você trouxe a sua história, né, de ser filha de um padre, né? E a astrologia é algo que hoje tem muito preconceito, né? E tem, assim como tem muito em todas as profissões, tem muita picaretagem, muita gente falando sempre a experiência, né? Mas teve também esse bloqueio, acho que, desde o cristianismo, né, de todos esses misticismos né? e práticas consideradas esotéricas, né? Eu queria falar um pouco nessa tua percepção né, de ser filha de um padre né, da Igreja Católica, que foi uma das principais entidades que bloqueou a astrologia, né, e ainda hoje com tanta ignorância e picaretagem também. Né, como é que você vê é, o desenvolvimento da astrologia? Nossa,
0: me sinto muito presenteada com a sua pergunta. Vamos lá. Primeiro, a repressão ela leva a uma contra-ação que leva a muito mais ações. A igreja católica, especificamente, ela é muito pautada no próprio processo da astrologia. A astrologia tem registros de 12 mil anos, né? mais de 12 mil anos. A astrologia antecede a agricultura que tem 11 mil anos. Olha que incrível. E por quê? Antigamente, os nossos antepassados, depois de fugir dos predadores, depois de se alimentarem, e depois de procriarem e fazerem sexo, sobrava tempo para fazer o nada, por isso que nós gostamos tanto da inércia. E sobrava tempo para olhar para o céu. Ao observar o céu, eles percebiam, e tinha que... A coluna foi se endireitando muito mais a partir dos 40, 50 mil anos que, que o ser humano ficou olhando para o céu. E há 11 mil anos atrás, aconteceram os registros de que, poxa, isso aqui nos afeta. E foi na observação do céu que nós conseguimos pautar a agricultura. Olha que incrível! Porque, do mesmo jeito que a gente consegue pautar o tempo de uma semente, a forma e quando ela vai ser plantada e colhida, a gente consegue observar o céu. E aí os antepassados começaram a perceber que, quando se plantava certas sementes, em certas datas aconteciam certas coisas. E quando se plantava em, em datas menos adequadas, por exemplo plantar em períodos muito quentes, aonde existe risco de perecimento, essa observação foi levando à agricultura. Então, veja bem, primeiro nós endireitamos a nossa coluna, segundo o professor Asura Maia, que foi um dos grandes mestres da astrologia no mundo, de tanto olhar para o céu, nós conseguimos endireitar a nossa coluna. Por que endireitamos a nossa coluna, nós conseguimos criar a visão de olhar de igual para igual, o corpo inteiro, à frente, inclusive homem e mulher. Isso gerou um outro desenvolvimento, que é o próprio órgão que a gente chama de clitóris ou de clítoris, que leva a mulher à entrega do prazer. E o que, que isso tem a ver com a astrologia? Tudo. foi quando nós olhamos para cima, que nós conseguimos olhar frente a frente, macho e fêmea puderam olhar um para o outro de igual para igual e os nossos corpos se redesenvolverem para buscar, inclusive, o universo do prazer. Porque até então, tudo que a ciência mostra é que nós vamos, inclusive semi-quadrúpedes, aí o que, que isso tem a ver com astrologia? A astrologia é a capacidade que a gente tem de estudar o céu, estudar o astro. Então, quando eu planto uma alface e sei que ele vai me dar a, a sua plenitude de ser um comestível em 45, 48 dias, a data certa é 46, <risos> eu tenho o quê? Quando que eu planto alface? Quando que eu colho alface? Eu posso plantar alface em qualquer época, em qualquer lugar? Não. Eu tenho que plantar alface em lugares adequados para colher em tempo adequado e tenho que cuidar deste, desse cultivo. Isso é astrologia. Então o agricultor, mesmo sem saber, quando ele planta e colhe no tempo certo, ele está praticando astrologia. O tempo todo o nosso corpo, os nossos fluidos, a gestação, a gestação humana é um ciclo completo de Vênus. É um ciclo completo do círculo de Vênus em torno do Sol. Olha que interessante. Nós aprendemos a caminhar num ciclo de Marte, dois anos e meio. Ou seja, de nove meses a dois anos e meio, entre um ciclo de Vênus e um ciclo de Marte, nós começamos a aprender a caminhar. E aí, no primeiro, na primeira quadratura, na primeira grande tensão de Sol com Saturno, nós vamos aprender a entender efetivamente, socialmente, que nós somos um ser completamente desligados de papai e mamãe, por volta dos sete anos que nós ganhamos verdadeiramente essa consciência. Algumas crianças conseguem antes, entre quatro e sete anos, que a gente vai chamar de período proativo, ou seja, a gente tem reativo e período analítico. A gente começa a desenvolver o período analítico quando termina o nosso primeiro ciclo lunar. E esse monte de astrologia é para dizer o seguinte, Independente de acreditar ou não de astrologia, em astrologia, com astrologia e para astrologia, a astrologia está em nossas vidas, mesmo que a gente não queira. né? E eu acho interessante porque a Igreja Católica, ela se utilizou de 12 apóstolos, são 12 os apóstolos, são 12 os signos, e a representação solar de Jesus Cristo. E aí aqui eu vou te pedir licença para... Fazer uma oração muito rápida que é bem conhecida. Eu posso? Por favor. Uhum. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como está escrito nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas e ofensas, como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixes cair em tentação. Amém. O que, que essa oração diz? Que o que está escrito no céu são as estrelas. O próprio Jesus era um astrólogo de carteirinha, ele fazia milagres. <risos> o maior astrólogo da história foi Jesus. Por quê? Porque ele pedia para você sair da falta de fé e ir para fé. Os 12 símbolos astrológicos eram representados pelos 12 apóstolos. E existe uma autora maravilhosa, que não está mais entre nós, que escreveu um livro nos anos 60, de Mochiville, chamado Luz e Sombra, é um livro maravilhoso, que ela conta e a associação que Leonardo da Vinci fez com a Santa Ceia entre os Doze Apóstolos e a luminosidade da Santa Ceia com todos os signos astrológicos. Ou seja... Quando nós reprimimos, mais aquilo nos fortalece. Agora, essa astrologia de Botequim que a gente conhece, que é divertida, de saber o signo solar, ela é muito recente. Ela aconteceu, na verdade, em função de algumas grandes quedas que aconteceu na Primeira Grande Guerra, onde Evangeline Adams, que foi uma grande astróloga, ela foi convidada para escrever para o New York Times. E nesse, nisso... É, o New York Times estava com uma grande crise na grande queda da, da bolsa e ela começou a escrever e aquilo começou a vender e as pessoas começaram a comprar, não mais porque era o New York Times, o horóscopo que ela escrevia isso começou a se reproduzir em diversos jornais, em diversas revistas por quê? porque era a única fórmula simples para explicar a astrologia para qualquer pessoa a partir da data do nascimento e o que, que é a data de nascimento? é a Terra girando em torno do Sol, quando ela volta ao ponto original exato que você nasceu, é o dia que você aniversaria. E ela ali ela percebeu que o certo de fazer dentro da revista e dos jornais era falando do Sol, e aí dividiu-se os signos nos 12 convencionais. Antes disso, a astrologia ela era dedicada a ajudar os reis, faraós e príncipes e poderosos e ela estava a serviço dos governantes. E, de verdade, ela cometeu muitos erros. Por quê? Porque, muitas vezes, não pensava nas necessidades da, plo, da plebe. Não pensava nas necessidades da plebe. Com licença, tranquilo, isso tá acontece que... quando a ah, gente... Pode tá... ficar que a gente vai depois. Pode
1: ficar bem que a gente... Corta aí eu babus. posso abaixar aqui? Abaixa aí o desliga, é... tira essa parte, aí você volta... E, bem...
0: e esse Apleta. momento é muito bom. Não, talvez nem seja bom editar, talvez seja bom o pessoal <risos> saber que essas coisas acontecem. <risos> <risos> e aí o que, que acontece, mais importante, né? A gente dar o entendimento para esse lugar de que a astrologia realmente cometeu erros. Tanto que quando veio o período que é chamado, né, é, período do iluminismo a astrologia foi condenada ao ostracismo, inclusive muitos astrólogos foram assassinados. Né? Os grandes astrólogos da história nem eram homens, mas foram os homens que ficaram famosos. Por quê? Porque ao homem existia um lugar na natureza, existia um lugar na sociedade, enquanto para a mulher o lugar era só de cuidar da família. Então a gente tem que considerar, assim: primeiro, a astrologia não nasceu no berço europeu, mas ela se consolidou no berço europeu. A astrologia ela nasce no leste africano, né? e aí ela se espalha pelo oriente, e ela vai ganhando novas diversas vertentes. Os verdadeiros chamados pais da astrologia são os matemáticos árabes, diversos. Né? E aí existe um astrólogo inglês chamado John Lilly, que ele vai, e também um cientista, e ele vai para a Europa e ele começa então a disseminar. Depois nós temos também Nostradamus, entre outros, e o próprio Leonardo da Vinci, ele prova sua consciência de astrologia nos seus próprios trabalhos, em diversos trabalhos, e em, o mais famoso, o chamado Santa Ceia, onde ele usa as cores e as luzes para denominar os astrólogos. Agora, veja bem, todos esses que eu citei são pessoas que nasceram no berço cristão católico. Então, a, a, a repressão é muito parecida com aquela coisa de mãe, não ponha a mão ali, não ponha a mão na tomada. O que, que a criança faz? Ela põe a mão na tomada e ela descobre, então, a eletricidade, né? nós quando vamos muito quando somos reprimidos muitas vezes nós vamos lá para investigar o porquê que aquilo nos é proibido e aí eu volto à história de Platão né que tem Platão que que nos traz o lugar da caverna né nós vivemos num mundo de caverna eu digo que a astrologia é abrir-se para o mundo sair fora da própria caverna e abrir-se para o mundo para prestar serviços ao mundo porque quando nós estamos prestando serviços ao mundo nós nos tornamos seres mais Realizados. E eu acho que é por isso que a astrologia me encanta tanto. Eu consegui responder. Tem essa
1: questão do serviço aí também, né? Mas acho que ficou claro, assim, você trouxe essa visão histórica, né? De como é que foi. E aí você comentou também desse, desse um astrólogo inglês, a né? Eu me eu fui duas vezes para Stonehenge, que é onde, é, reconectando com o que você trouxe, né? De, inicialmente foi ali que você observou o solstício, o equinócio, nos melhores momentos para plantar, né? Então, da observação do, do, das estrelas, né? Nasce ali a agricultura, né? E aí eu queria falasse um pouco da, visão, da tua visão, assim, do, pelo que você tem estudado, astrológica do que está acontecendo agora no mundo, né? A gente está num momento de... tem a pandemia, tem tantas polarizações, é né? um momento de, de mais dificuldade, assim, né? para muita gente, né? O que, que você tem estudado do momento atual do mundo, astrologicamente?
0: Muito obrigada. No ano passado, eu até gravei um vídeo que ficou escondido aí, esquecido na internet, e está esquecido até agora, sobre os 12 signos e o processo de ampliação de consciência que nós ganharíamos. Bom, como que eu vejo, acho que nem importa, né? porque o, o meu ver ele é muito individualista, mas como o céu nos coloca? Já de muito tempo e é cham... existe um chamado para a gente sair do nosso umbiliquismo. E o céu atual é exatamente o chamado para sair desse um biliquismo que a gente pode chamar também de sempre egoísta da nossa existência. Né? O, o nosso umbigo é para nós ganharmos consciência da nossa pequenez e não na, da nossa grandeza. Porque ao percebermos a nossa pequenez, nós conseguimos entender a nossa grandeza e o nosso papel no mundo, e entendermos inclusive a importância do nosso tempo da hora no tempo presente. Nesse momento, estamos passando por um rebuliço onde as contas estão sendo acertadas. Vai levar 28 anos de agora até mais 27 anos né? para que essas contas sejam acertadas. O que é as contas acertadas? É os ajustes que eu chamo Saturninos Uranianos. Ajustes Saturninos são os débitos sociais, as grandes empreitadas de dor promovidas pela escravidão, pela desorganização principalmente por um, um capital que muitas vezes não foi utilizado da forma mais adequada para o todo. Né? Então agora nós vamos começar, eu chamo uma era de amor consciente. Então pode ser que isso nos tire um pouco o romantismo, mas nos entrega mais valor, mais integridade, mais verdade, né? porque é, é um processo de transformação. A gente vai, nesses próximos 27 anos, descobrir a doença, a cura para quase todas as doenças. Porque nenhuma doença nasce sem que exista uma desconexão com a alma. Então vai ser o grande processo de cura para todas as doenças. Eu estou sendo assim muito radical. Mas por quê? Porque temos novas questões para resolver que são muito prioritárias. E quem se, se é, nega a esse processo, meio que perde o fio da própria vida. Porque o que é a doença, qualquer doença, de uma gripe até uma doença mais grave e aparentemente fatal, é a desconexão com a alma. Então, nesses próximos 27 anos, que já passamos praticamente um inteiro, nesses próximos 27 anos e meio, nós vamos aprender a fazer essa reconexão com esse todo. É simples? Não. É fácil? Não. É para todo mundo? Sim. É para todo mundo. Então, quanto mais estivermos alinhados, em menos julgar e mais contribuir, mais fácil vai ser para todo mundo. Eu sei que é difícil esse lugar de não julgar, né? É uma experiência delicada não julgar, porque não julgar se parece para algumas pessoas que a gente está deixando para lá os erros. Não, não julgar significa fazer o seu melhor, entregar o seu melhor, porque não importa o que errado que o outro fez, isso realmente não importa. Porque o que o outro fez de errado é ele que acerta essa conta. Importa o que eu consegui de dar para contribuição. E eu entendo que esses próximos 27 anos, eles farão esse trabalho. Né? Ah, e de curto prazo? De curto prazo, eu vou copiar o novo presidente americano? Nós estamos com... E, e ao invés de dizer que é um um, um, um país que precisa ser, ser curado em sua alma, eu digo que é todo um planeta que precisa... É reconhecer a alma de Gaia, né? Gaia, a mãe Terra, o planeta Terra, exige que nós nos coloquemos de verdade a serviço de Gaia. Esse corpo que eu tenho, esse corpo que você tem, essas casas lindas que nós moramos ou essas casas tristes que podemos estar temporariamente, tudo isso não nos pertence. O melhor livro, a mais incrível poesia, não nos pertence. Tudo isso pertence a Gaia. O que nos pertence são nossos sentimentos. Então, eu entendo que agora é uma época em que precisamos ficar mais conscientes de quais são os sentimentos produtivos, amorosos, gentis, leves, dóceis e profundos para que possamos transformar as nossas dores em amor de verdade. Para que literalmente possamos pegar as fezes da existência que nós produzimos e transformá-las em humus para fazer um planeta melhor. O planeta é tudo que está aqui é dele, inclusive o nosso corpo. O que nós somos é além do nosso corpo. Então, cuidar do corpo, por exemplo, é cuidar do planeta. Cuidar da alimentação é cuidar do planeta. Cuidar das nossas vestimentas é cuidar do planeta. Cuidar do nosso semelhante é cuidar do planeta. Isso parece tão católico, né? mas é o inverso. É que o catolicismo comeu do alimento religioso ancestral da astrologia. Ainda que a astrologia não seja uma religião. Religioso no sentido de estar religado. Né? O budismo, por exemplo, ele tem uma característica muito associada a Netuno. Já o catolicismo a Saturno. Né, de cobranças, de pecados, de responsabilidades. Então, as religiões elas não estão tão longe das pretensões astrológicas, só que o que, que acontece? A religião não te entrega a responsabilidade, a religião te entrega culpa. E uma das coisas que não nos serve mais é a culpa. Então, a religião ela precisa fazer as pazes com a ciência, né? A astrologia não é uma ciência, ela é uma linguagem é uma linguagem para percebermos a nossa unicidade e tudo isso servir de, de apoio para nos tornarmos de fato seres humanos mais amorosos, alegres, felizes, mas entender que a dor faz parte da vida, não tem como viver uma vida de alegrias sem responsabilidade com o lugar da dor, tanto que parir mesmo quando você nasce de cesariana, vai doer, vai doer o corte depois, vai ter que cuidar do corte depois, é melhor uma dor de uma vez só.
1: Me lembro agora, quando você estava falando, do, do, para quem não sabe, né, a Carmen, que foi a pessoa que realizou o meu casamento com a Ju, né, e aí você falou ali sobre amor e medo, né que foi uma parada que muita gente veio falar depois, nossa, aquela coisa que o contrário do amor não é o ódio, é o medo, né, então que a gente aproveitasse e falasse um pouco dessa tua visão de amor e medo.
0: Foi maravilhoso o seu casamento. Eu me sinto muito, muito feliz de, de ter participado. É muito bom celebrar os casamentos na vida. É muito bom. Veja que de forma simbólica eu ainda continuo seguindo um pouco o roteiro do meu pai, que que, que é fazer um, um pouco a sacerdotisa em alguns momentos. Então, o amor é quando eu confio. O medo... É quando eu impeço o processo. Então o medo ele é uma ferramenta muito importante para garantir a nossa sobrevivência. E ele precisa ser primeiro acolhido. O medo ele faz parte das ferramentas que vai produzir o amor. Assim como a alegria, né? assim como a tristeza, assim como o prazer, a sensualidade. São ferramentas do mesmo lugar. Mas o amor é quando eu entrego para a vida aquilo que ela exige de mim. Quando eu consigo me jogar para a vida e entregar para ela o meu melhor. E o medo é quando eu me ataco na crença da falta, na ausência de fé, de confiança no futuro. Isso não impede a nossa tristeza. A tristeza faz parte do ser humano, porque inclusive é um dos lugares para nós buscarmos a introspecção. Né? Mas o que, que é o medo exacerbado? Ele nos paralisa e nos impede receber a vida. Existe um medo saudável, sim. Aquele medo que nos ajuda a calcular para eu abrir a portinha do, do, do berçário do amor para permitir em, me entregar para a vida. O planeta Terra, ele é todo amor. Ele é, ele é só amor. Você planta uma semente, ela vai. Você cuida dessa semente, ela vai. Se você alimentar uma briga, ela cresce. É interessante isso. O amor é isso, ele, ele expande. Agora, o amor ele não é sempre só dócil. Às vezes ele é forte, ele é intenso, ele é violento. Né? Numa época em que a escravidão parecia ser regra da humanidade, nós tivemos aí o, o Jesus, que veio dar um exemplo de como nós podemos chegar às raias de uma dor absoluta. Né? Independente disso estar na nossa fé, na nossa religião, na nossa crença, ou mesmo a gente pode usar para todos os grandes líderes religiosos, o que acontece é, o amor é quando você confia que plantando a semente e cuidando dela, ela vai te entregar o que você precisa. O medo é se recusar a plantar a semente. Né? Eu entendo que o medo é negar que a terra vai te dar tudo que você precisa. Às vezes a gente quer uma coisa, mas não é o que a gente quer que interessa. Porque às vezes o que a gente quer é infinitamente menor do que o que a gente pode. A gente precisa entender o que a gente pode. Porque pode usa o verbo poder. E aí eu posso e percebo que posso mais. Né? A regra do amor e do medo é a única verdade. A vida acaba para todos. Né? Todas as relações acabam ou porque cada um cresceu de forma diferente aí cada um foi para um lado, ou porque a vida com a morte levou essa, essa relação a uma ruptura. Então, no, amor é quando você preserva tudo que você tem dentro do melhor que você pode. Né? Algumas pessoas é de forma plural, outras pessoas é de forma focada. Não existe uma técnica que sirva para todo mundo, infelizmente. Por mais que a gente estude psicologia, neurociência, inteligências, matemáticas, a gente aprende... Amor é quando a gente escuta a voz da alma. E medo é quando a gente acredita que a falta é a regra. Basicamente, eu acho que... Eu nem sabia disso, aprendi com você agora, olha ah, só.
1: Estamos é chegando Os um sites <risos> recebidos aqui. E aí eu lembrei de uma pergunta que a Giovana, uma amiga, pediu para te fazer, né? que se, você, se existe alguma relação entre o nó do norte, karma e ancestralidade, né? Se existe, qual relação sim. que você vê entre... Sim,
0: muito bom, muito bom. Provavelmente, ela está falando do nó do norte lunar. Só quero lembrar que não existe só o nó do norte lunar, tá? Todos os planetas falam dos nossos nó do norte, todo planeta tem o seu nó do norte, ele é um ponto simbólico, e sim, dentro da astrologia, da cultura Vishnu, que a gente aprende na Índia, é uma das formas a gente ver o nosso passado. Mas isso só faz sentido se for para dar um significado e uma importância no tempo presente. Eu conheço algumas pessoas que têm assim competências, que eu chamo metafísicas, extraordinárias, e que conseguem perceber a sutileza da ancestralidade do outro. Eu não tenho essa competência. Tudo que eu aprendi de vida pregressa, eu aprendi dentro da cultura Visto, e sim, respondendo a Giovana é uma das formas da gente entregar o que a gente veio fazer nesta vida, porque não importa o que aconteceu na outra. Importa o que você tem para fazer nesta vida, porque é esta vida que importa, se é esta vida que você tem. E a lógica é simples. Vamos supor que no passado você foi uma pessoa assassina, que você foi um ladrão, uma pessoa sem escrúpulos e que fez mal para muita pessoa. Será que você seria uma pessoa feliz se você lembrasse disso tudo? Será que você seria uma pessoa pura de espírito se lembrasse disso tudo? Né? Então, quando nós estivermos passando por vicissitudes, é uma boa experiência a gente agradecer por aquela experiência, porque ela vai passar. Uma das coisas bem presentes da astrologia, estas experiências difíceis acabam. Por que você procura uma astróloga, um astrólogo, um cosmoanalista, uma cosmoanalista? Para saber quando que essas experiências acabam. E é simples, o fato de você saber quando acaba um período difícil, é o um simples, já gera um estado de paz de espírito. Né? E ainda respondendo a Giovana, não importa o que foi a vida pregressa, importa o que você faz com o tempo presente. Então, saber a vida pregressa só faz sentido se você estiver efetivamente comprometido, comprometida em fazer a sua vida ganhar o significado que a tua alma precisa. Isso o mapa faz.
1: É, acho eu que, acho que você tem ajudado bastante assim. Eu vejo, né, comigo e com as pessoas que, que te, entraram no seu caminho, que é isso, né, de mostrar isso, né, mostrar esses Dons, talentos, né, que talvez estivessem adormecidos lá e, e relembrar eles, né? E acho que também tem a questão das datas, né? Quais datas é bom para fazer alguma coisa e outras para não fazer, né? Que eu gosto, assim, de, no mínimo, de ouvir, sentir, de olhar, assim, né? Acho que quem já chega negando, você trocou da repressão ali, né? Por diversos motivos, assim, né? Que já nega sem nem testar, né? Sem nem ver se funciona, né? Eu acho que é uma forma de ignorância tanto quanto. Ah, o que você trouxe com a astrologia de botiquinho, de ficar é, mais uma coisa mais marqueteira, assim, sem a base, e também uma ignorância. Né? Então, existem ignorâncias dos dois lados. Né? Mas uma coisa que ficou mais popular com a, com a astrologia, que eu vejo que mesmo pessoas que não se interessam falam, que é o retorno de Saturno, né? que você trouxe agora há pouco a questão dos sete anos. Né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco o que, que esse... Retorno de Saturno, perto ali dos 30 anos, crises, é uma coisa que ficou mais conhecida aí, né? O
0: retorno de Saturno é quando você fecha o primeiro ciclo saturnino, ele leva 28 anos, então aos 29 você está efetivamente é, dando adeus para a sua infância, então você tem que levar uma criança saudável dentro de você, no seu coração, de alegria, de bem-estar. O que, que é o retorno de Saturno? É fechamento de um ciclo de compreensão da materialidade das coisas, que a partir daí você efetivamente vai precisar fazer esforços adicionais e, e ficar mais consciente de que existe uma espiritualidade. Eu vou, eu vou explicar isso de uma outra forma. Veja bem, até pouco tempo atrás, até antes da do, da descoberta de Netuno, que é o planeta que tem associação direta com anestesia e com as, as medicações e drogas em geral, até a descoberta de Netuno, a humanidade tinha desconhecimento da higiene, exceto a população africana, né? a cultura africana tinha conhecimento da higiene, porque ela já é naturalmente Saturnina. O próprio continente da onde nasceu o berço a, a cosmoanalítico, ele já tinha conhecimento do banho, da limpeza, do, da consciência, da dor, das, do sofrimento, da falta de higiene. A Europa não. É, a Europa só foi se dar consciência disso depois que queimou milhares de pessoas, inclusive, em sua maioria, mulheres, que eram chamadas bruxas. E o que, que isso tem a ver com a astrologia e com o tempo atual? Veja só, com a descoberta de Netuno, veio sincronissimamente né, a descoberta do ópio, a descoberta da anestesia e a descoberta da higiene, que veio gerar a ciência médica atual. Né? Então, assim, qual é o, o símbolo que representa a oposição de Netuno? Mercúrio, que é o regente da medicina. Mercúrio e Netuno. Mercúrio por ser aquele que pratica a medicina e Netuno por ser aquele que recebe a inspiração para a prática dessa medicina. E Marte, que é o senhor das cirurgias. E o que, que isso tudo tem a ver? Quando nós descobrimos Netuno, nós descobrimos uma Quantidade enorme de softwares de, de vida que levou a humanidade a um quantum extraordinário de preservação do corpo. Até então as mulheres morriam por volta dos 28 anos de idade, porque as mulheres de modo geral no mundo europeu eram tratadas a como apenas como reprodutoras de filhos e aquelas que eram as responsáveis por criar seus filhos. Né? Então o homem cuidava da vida social, tinha uma posição social E a mulher só tinha o papel de criar os filhos A paternidade foi uma invenção muito recente né? Paternidade era uma coisa possível só para quem pertencia à nobreza A plebe, pais, não estavam presentes romanticamente cuidando de suas crianças Não era assim E por quê? Era coisa de, vou usar uma palavra bem feia, né? Era coisa de quem não era homem, como se ser homem, se por acaso gostasse de outro homem, fosse ser menos homem, ou seja, era uma vida muito pautada nos medos. E por quê? Naquela época, a homossexualidade, ela era uma representação de perigo para a tribo. Olha, por quê? Porque as tribos vencedoras eram aquelas que se multiplicavam. Então, a figura feminina, ela só tinha um papel, a de reproduzir gente. Ela não tinha um papel social, então ela tinha que fazer 10, 15 filhos, com 28 anos ela morria, para entender o que é Saturno. Saturno, quando ele é cobrado de uma forma, digamos assim, injusta, aquela vida perde desejo de vida. É muito importante nós entendermos o nosso lado saturnino, para nós ganharmos o nosso status quo na vida, para que todos nós, ao invés de sermos culpados, passamos, possamos ser responsáveis por nossas ações. E este... É o grande presente de Saturno aos sete anos. Primeira quadratura saturnina, nós recebemos o elemento maravilhoso da compreensão. De porra, sou desligado do meu papai e da minha mamãe. Não podia falar essa palavra. Desculpa, Pode falar mas assim. eu não vou mais falar isso.
1: <risos> Ai, que lindo, é verdade. <risos> grande gás de Macedo, representando o quadro aqui na camisa. E... Muito bom, muito bom. E, cara, queria... Ah,
0: representando <risos> esse quadro aqui, ó. Quadro aí, ah. quadro aqui. Tá vendo ali? É um nascer do sol. Olha que lindo,
1: maravilhoso.
0: Glad Macedo tem os quadros mais incríveis que eu já vi.
1: Ele é demais, mesmo Ele é demais, meu. E, Carmen, aí falando um pouco assim das outras paixões que você tem também, né? Você comentou um pouco da botânica, né? Eu sei que coach também é uma coisa que você tem estudado, né? Que outras paixões além da astrologia você tem e como é que você tem incorporado isso na sua vida?
0: Eu me especializei em botânica sistemática e arquitetura vegetal por um mero acaso, né? Por um convite do doutor José Rubens Pirani, da Universidade de São Paulo. E aí eu tomei as providências e entrei no grupo, e entrei na universidade, e, e foi muito importante para mim. Mas antes disso, eu sempre fui apaixonada pelo universo vegetal que era uma das formas de eu alcançar a compreensão dos ciclos. Quando vinha certa flor, certa semente, era tempo de certo planeta. E eu fui associando a botânica com a astrologia e depois descobri que a botânica é o mapa dos vegetais. Né? Eu vim saber isso com, com envolvimento e, de verdade, a semelhança que existe entre o universo botânico e o universo astrológico é uma coisa incrível é uma coisa extraordinária, né? talvez por isso muitos astrólogos queiram chamar a astrologia de ciência, ela pode até, no futuro, é, descobrirmos um equipamento que mostre a efetividade científica, mas eu duvido que seja nos modos cartesianos, a ciência vai ter que se ampliar, talvez usar aí uma palavra da moda, em equipamentos mais quânticos para nos permitir perceber a grandeza né, dos desenhos que... A botânica e a astrologia caminham juntas. O coach ele surgiu há muito tempo atrás, quando eu, sem saber sequer quem ele era, né? o Tony Robbins, eu conheci o Tony Robbins sem saber que ele era Tony Robbins. Ponto. Ficou ali. Acabou. E aí, um dia, eu tive a oportunidade de um livro chamado A Mente dos Gigantes, alguma coisa parecida com isso, e esse livro me consumiu, e eu comecei a perceber que aquilo me ajudava muito. E aí quando eu juntei a Astrologia para trazer perguntas que fossem desencadeadoras, eu percebi que resultava. Com o tempo eu fiz um curso no SB Coach, que é uma grande instituição que existe aqui no Brasil, considerada uma das maiores do mundo, mas, assim, todos os cursos eles foram só para encaixar aquilo que eu já tinha aprendido com a astrologia, né? O próprio processo de coach, eu digo que ele é um processo mercurial, de perguntas e respostas, onde você ensina a pessoa a mergulhar no seu mercúrio pessoal. É claro que quando a gente pega o mapa, é uma grande vantagem eu saber se a pessoa tem mercúrio em peixes, ou mercúrio em touro, ou mercúrio em aquário, né? Porque cada um de nós tem uma linguagem diferente, é isso que nos torna tão mágicos, incríveis e carismáticos e maravilhosos, as nossas diferenças, e ao mesmo tempo violentos e furiosos, as nossas diferenças. E essa, esse conjunto, para mim, eles só são os instrumentos que me dão mais asas para que eu possa voar no, no campo da cosmoanálise. Né? O que, que é cosmoanálise? É analisar aonde produzir beleza. Por isso que a gente fala a palavra cosmético. Cosmos é onde existe a beleza da vida. Né? Era o deus da, da, da existência, a divindade perfeita, que com o tempo foi recebendo... Tem teorias, inclusive, que dizem que Zeus e Deus são palavras de etimologia semelhantes, né? que têm origens morfológicas e que a forma da, da palavra é, constrói o mesmo lugar. O que eu sei é que cosmético, cosmos, é o lugar de tornar o mundo mais bonito. Não aquele cosmético do potinho é o cosmético de tornar a nossa vida um lugar melhor. Então, dar um, um lugar mais importante ainda para para beleza, não apenas a estética. Existe o cosmético da alma. O cosmético da alma é a consciência. Quando a gente ganha consciência, quanto mais conscienciosos estamos, melhor conseguimos perceber a beleza da vida. Né? Porque depois de cinco minutos, por mais linda que uma pessoa seja, se ela não tiver algo de produtivo, não vai fazer muita diferença.
1: Ô Carmen, você sente muito, recebeu muito preconceito, assim, quando você fala que é as pessoas mais céticas ou racionais, tem, você, como é que você experienciou muitas vezes na sua vida preconceito pelo que você faz e como é que você reagiu a isso?
0: Olha, eu sei que essa palavra ela é muito utilizada para falar de, do, do astrólogo, né? Eu, eu nunca dei muita importância, eu nunca dei importância nenhuma para isso, na verdade, né? Eu, eu acho que eu não dei importância, é provável que eu tenha passado por isso, mas eu não percebi, mas eu não percebi por quê? Porque eu sabia no caminho que eu estava, então eu não dei importância. Eu entendo que a gente vai viver preconceito se nós dermos muita importância para isso em relação à profissão, por quê? Porque a maioria das pessoas que me procuram, procuram por alguém de sua confiança que os indicou. Né? Hoje, talvez, fosse diferente. É agora, por exemplo, existem gente que julga pessoas pela cor. Uma pessoa que julga uma outra pela cor, ela vai julgar a outra por qualquer coisa. Mas qualquer pessoa que tenha preconceito, a gente precisa lembrar o seguinte, que essa pessoa ainda está com problema com ela mesma. Ela ainda tem um problema consigo e não com os outros. Né? Então um preconceituoso racial Um preconceituoso em relação à profissão Um preconceituoso em relação à sexualidade É uma pessoa que ainda está com problemas consigo mesma Então como eu aprendi isso muito cedo Dentro da cosmoanálise Eu acho que eu não soube dar essa importância E por isso ela talvez não tenha me afetado Se ela me afetou eu não percebi E eu sou da, igual assim aquelas pessoas que dizem que Deus não existe Agora, se Deus não existe, Ele em sua incrível suma não existência está se fazendo muito presente com tantas coisas que Ele coloca na minha vida. <risos>
1: <risos> oh, cara, e uma, uma curiosidade, né? Por que, que assim, todas as consultas você pede para gravar? Você pede para a gente gravar. Algo? De onde que veio isso? Qual que foi o conceito?
0: Desde que a primeira vez que eu fiz a minha consulta, a primeira consulta ainda era em cassete, né? Para quem não sabe, para quem é muito jovem, cassete era um, um plastiquinho que rodava, girava e gravava dentro de um gravador. Tem muita gente que não tem a menor ideia do que é uma cassete. Eu, aos 16 anos, eu fiz uma gravação para a minha primeira professora de geografia que levou a sério o meu trabalho. Ela não foi a minha primeira professora de geografia, mas foi a minha primeira pessoa que levou o meu trabalho a sério. Eu, ela foi a primeira que pediu e a partir dali eu sempre tornei isso a regra. Por quê? É muito importante a pessoa reouvir a conversa, e porque depois ela vai ter dúvidas, para trazer as dúvidas para consciência, para poder responder às suas próprias dúvidas e os questionamentos, e também para validar o trabalho. Gravar a consulta é uma das formas de honrar o consulente, o cliente que está usando o serviço, para que ele tenha um documento em mãos, podendo ouvir aquilo que foi colocado e podendo trazer perguntas e questionamentos posteriormente. Eu acho fundamental, porque o documento do astrólogo é o registro. Hoje eu gravo até em vídeo, né? na verdade todas as gravações hoje são em vídeo, porque os atendimentos têm sido online com experiência com vídeo, mas é muito importante reouvir a consulta. Eu tenho um consulente que diz assim, olha, eu tenho um gravador de cassete, que eu escuto até hoje, porque há 20 anos atrás você gravou e eu tive que transferir para CD para eu poder ouvir, mas você sabe que a fita cassete continua funcionando? Até isso eu já passei. Por quê? Ao ouvir, a gente tem a oportunidade de ver de um outro modo também. Depois de um ano, quando a gente escuta a, a nossa consulta, a gente percebe que, que tem um novo olhar. Poxa, eu perdi essa oportunidade, ai que bom eu aprendi isso daqui. E se eu escutar logo depois, eu tenho melhor aproveitamento. Então, gravar eu entendo como uma ferramenta de produção de documento muito importante.
1: E, cara, uma última pergunta antes de a gente entrar um pouco, eu quero falar um pouco do seu curso e de, de, de como é que as pessoas podem entrar em contato com você. Mas antes, eu queria que você falasse um pouco da Era de Aquário, que é uma outra outro termo que ficou mais popular, assim como retorno de Saturno. Né? Estamos na Era de Aquário, né? o que, que é isso? Né? Uma coisa? Muito ah, obrigado. E eu eu sei, eu sei do aquário, né? Também estou
0: curioso. <risos> Maravilhoso. Eu tenho Vênus em aquário. <risos> bom, vamos lá. O que, que acontece com... Em 1962, teve um alinhamento de muitos planetas em aquário. E entre 1962 e 1968, isso foi muito importante para a política no mundo inteiro. Tanto que tem, inclusive, uma música chamada Aquarius, que foi uma inspiração, que ela fez muito sucesso depois, mas ela foi uma inspiração Dessa, desse, desse aspecto que aconteceu em 62 E muitos astrólogos divulgaram muito essa história da Era de Aquário. A Era de Aquário é a era dessa tecnologia avançada. Né? Ela sincronizou com as tecnologias de micro-ondas, as tecnologias de uh, Wi-Fi, as tecnologias de computadores, as tecnologias de celulares, tudo isso a partir de 1962. Entre 1945 e 1962 era o período chamado pré, final do ciclo de um período. Os As eras astrológicas, elas são muito longas e elas são no contrário, né? Ao invés de ser na sequência, elas vão pelo oposto. Mas enfim, para explicar, o período cristão era um período de peixes, de trazer para a consciência o amor incondicional. E a Era de Aquário ela é marcada por trazer esse amor incondicional através das diversas possíveis ferramentas que a criatividade e a inteligência humana possam criar. Então, ela não é uma era que pertence a um signo, ela é uma nomenclatura que pertence à humanidade. Dentro disso, a gente precisa colocar que todas as pessoas têm todos os signos à disposição de si, o que a gente faz com o mapa astral é identificar quais são as ferramentas mais fortes, preponderantes e evidentes dessa característica. Né? Então, a partir daí, desse, desse lugar. Simplificando, a era de aquário é uma era de evolução para a humanidade, usar as máquinas em benefício não apenas da humanidade, mas dos seres invisíveis que estão conosco e dos seres visíveis que, teoricamente, estão a nosso serviço. Precisamos parar dessa ideia de que os animais, os outros animais, estão a nosso serviço. Eles não estão. né? Eles estão a serviço do planeta Gaia. Mas até aí dá muito trabalho e exige bastante consciência, porque se ainda hoje é difícil separar o lixo, que dirá olhar para um frango ou para um porco como não sendo um objeto comestível. Isso pode parecer preconceito da minha parte, mas, na verdade, não é um preconceito, é um pós-conceito. Eu já tenho um pós-conceito. Quando quando eu era criança, eu me apaixonei por uma vaca. E eu, fui, eu realmente me apaixonei por uma vaca. E eu, eu não conseguia imaginar comendo uma carne e eu apanhei por isso. <risos> então, a era de aquário, essa era da revolução, sim, mas ela não é de um tempo, não é de uma década. Ela dura mil anos. É um tempo longo, é um tempo significativo. Mais de mil anos, bem mais de mil anos. Mas isso eu ensino no, 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 no grupo do Identidade Astrológica. Então eu já quero entrar nele. Na parte nele. de história da astrologia. Eu já quero entrar nele. Eu quero,
1: <risos> acho que assim, quem está ouvindo, assistindo a gente, eu faço consulta com a Carmen faz cinco anos e várias pessoas que eu indiquei gostaram muito também. Mais de 23 mil mapas, então muita experiência e também junta vários outros conhecimentos, está sempre estudando, sempre se aperfeiçoando, é alguém que eu recomendo muito. E queria que você falasse um pouco, Carmen, do seu curso, das consultas, como é que as pessoas podem entrar em contato com você, as suas redes.
0: Ah, que amor, muito obrigada. Olha, eu preciso ficar mais ativa nessa história de redes, né? porque uso pouco a internet no sentido de redes sociais. Tem lá 17 mil seguidores no Facebook, até hoje eu não sei como.
1: 23 mil eu mapas, não é, nada. É, cada um que fez uma digitadinha lá e ficou
0: vamos voltar e aí assim bom agora eu tenho o um curso que vai ser lançado que, que vai começar agora dia 16 é, de novembro hum. olha que lindo Boa. vou colocar o link aqui depois se chama isso, né? o sete, é, os sete passos do amor se chama o sete passos do amor os sete passos do amor eu vou ensinar é, ferramentas independentes da astrologia, quem não gosta, quem não curte, porque não vai, eu não vou usar a linguagem astrológica, eu vou usar a ferramenta astrológica de traduzir como você pode se conectar melhor com o amor verdadeiro que existe em você, não apenas o amor romântico, mas o amor em suas diversas facetas. Os Sete Passos do Amor vai começar agora dia 16. Bom, no meu Instagram eu sou astrologar.com.br. Aí você pergunta por que .com Porque como o meu site era .com.br, eu achei que era astrologar.com.br era um caminho. No meu correu que Carmen Sampaio talvez pudesse ser um caminho mais fácil. Mas enfim, colocando Carmen Sampaio astrologar.com.br consegue me achar no Instagram. Às vezes eu demoro para responder, é verdade. Eu sou um caso sério, preciso ficar mais atenciosa nessas redes. E no Facebook também é Astrologar, é só Astrologar, Astrologar com Carmen Sampaio. E tem um curso que é muito legal, que eu vou, vai ser para o ano que vem novamente o, o lançamento, que é do Identidade Astrológica, que é para ensinar pessoas que querem aprender a fazer uma tradução do seu próprio céu, para fazer o seu próprio mapa, para pessoas que querem mergulhar no seu próprio mapa a partir da astrologia. Ai, vai ser maravilhoso! ter vocês comigo e a gente trocar e crescer, porque é um dos lugares assim, muito bacanas é quando eu vejo assim as pessoas, nossa, Carmen, eu fiz aquilo e super resultou, trouxe o que eu precisava, foi muito bom. Eu fico muito, muito feliz. <risos> muito obrigada por perguntar.
1: Do jeito que a gente já sai da consulta, agora poder fazer a sua própria pro mapa. Né? Eu sou mais preguiçoso, vou continuar me consultando com você anualmente. <risos> aí, eu... <risos> Mas quem é um pouco menos preguiçoso, é... porque aí eu, eu, essa confiança, eu acho, de, da leitura sua... Me, me ajuda muito. E eu queria que você recomendasse algum livro, algum conteúdo, seja para quem está começando a estudar Astrologia, ou livro, algum livro, conteúdo que realmente te inspirou muito e você gostaria de recomendar aqui para o pessoal que está acompanhando. Maravilhoso.
0: Olha, tem um livro que me inspirou muito, que é uma, se chama Uma Mandala Astrológica, de um autor chamado Dani Rodiar. Dani, D-A-N-E, Rudiar com Y, a parte do som do I. Rudiar, do jeito que se fala. Rudiar. Este é um dos, dos livros que muito fez diferença para quem é astrólogo. Para quem não é astrólogo, tem um livro maravilhoso chamado O Grande Livro da Astrologia. Pra, serve para qualquer pessoa. É um livro bem básico, é um livro grandão. Se chama O Grande Livro da Astrologia da do é, Julia Parker e Derek Parker. Curiosamente, eles são um casal que juntos descobriram que eles tinham mapas semelhantes e quando se conheceram, se apaixonaram e fizeram este grande livro da Astrologia. É um tratado simples, muito simples, mas muito divertido também para quem quer começar. Eu acho que para quem não sabe nada de Astrologia, o grande livro da Astrologia, e o, o Dani a Grande Mandala Astrológica, já é um livro mais é, profundo, mais intenso. Agora, eu também sugiro que você é, pegue gratuitamente o meu e-book que está de graça, que eu entrego para você, eu vou deixar o link para você e quem quiser pode ficar à vontade, é, que são os 12 Passos da Alma. Né? Os 12 Passos da Alma eu ensino e entrego gratuitamente para quem quer aprender um pouco do que, que são as casas astrológicas. E por que é gratuito? Porque é uma das formas é, de tornar é, aceitável para qualquer pessoa e só não vai ler quem não quiser. E é muito bom poder compartilhar o conhecimento, poder compartilhar a experiência e saber que a astrologia de verdade, quando ela é levada de uma forma consciente, ela pode nos ajudar. A astrologia do hoje, o seu dia vai ser terrível, não é astrologia. É uma tecnologia de amedrontamento para levar a pessoa a um estado de ansiedade para comprar um produto que deve estar ali do lado daquele horóscopo. Horóscopo, a palavra horóscopo quer dizer a hora. Tá? Existem momentos difíceis? Sim. Quanto mais consciente nós estamos dos momentos difíceis, melhor nós conseguimos ser produtivos nesse momento. Eu acho que essa é a beleza da astrologia. Né? Bom, para lembrar, os Doze Passos da Aula é um material bem leve, Tá? A mandala astrológica é profunda E o grande livro da astrologia É um livro maravilhoso Para quem está começando Mas eu, eu gosto tanto de dizer Que todos os livros de astrologia Inclusive os muito ruins São ótimos Porque a gente tem que saber Tanto dos bons quanto dos ruins Para saber o que é que a gente quer né? Porque se eu quero só a simplicidade Talvez seja aquele o meu caminho Mas se eu quero uma coisa mais elaborada Pode ser esse o meu caminho. O importante é o corpo se conectar com a alma. E eu acho que esse é o grande propósito da vida, dado que ela é muito limitada, né? Para viver 90 anos, 100 anos, se você cuidar bem da máquina, nós precisamos fazer a nossa vida ganhar valor. Nós não estamos aqui para a vida nos servir. Nós estamos aqui para servir a vida. E quando nós nos colocamos a serviço da vida, Acontece uma mágica que é a alegria de existir, a alegria de sentir, a alegria de poder compartilhar. Estou me sentindo muito, muito, muito honrada de estar aqui compartilhando com você esse momento. Muito obrigada, Rick. Muito, muito Muito obrigada, Rick Lima. Eu que agradeço demais. Cara, obrigado
1: pelo tempo aqui hoje, pela energia, por esses cinco anos aí de ajuda, pela celebração do meu casamento, pela nossa amizade, pelo carinho. Então, eu que sou muito grato aí por tudo. Desejo sempre o melhor para você e recomendo com muito amor e confiança é o seu trabalho, Carmen. Obrigadíssimo.
0: Muito obrigada, muito obrigada. Manda um grande beijo para a Ju, muito amor para vocês, muita alegria, muita, muitas bênçãos que o divino que existe em todas as coisas ilumine o seu trabalho para que mais pessoas possam se sentir abençoadas com a dádiva de entrevistas tão legais. Nossa, me senti assim hum, mágica, lembrando aqui que eu estou junto com um monte de gente, com a Rosana, <risos> com o Mirklin, que é gente que eu amo. Meu Deus do só céu! Fera. <risos> só fera, que é só fera mesmo. Só fera nesse lugar. <risos> Gratíssimo. Muito amor para vocês. Muito obrigada, hum, querido. Agradeço. Muito obrigada.
1: Gratíssimo por ter escutado a gente. Cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam ser a melhor versão de si mesmos. Muito obrigado por ouvir a gente, por acompanhar. Te peço para comentar no YouTube, para comentar no Instagram, para compartilhar com quem você acha que pode se interessar por esse assunto, é, para seguir a gente no Spotify, para comentar no iTunes. Enfim, quanto mais engajamento, melhor para a gente. A gente está aqui é uma produção independente para gerar impacto e levar esses temas que são as pessoas não conhecem, o pensamento, os pensamentos disruptivos, os jeitos de encarar a vida aí com mais saúde, mais qualidade de vida. Então agradeço demais por acompanhar a gente no abrir no caminho. Semana que vem tem mais.